0: Und
1: ich sehe das auch ganz ähnlich. Ich glaube, dieses Sehenlernen hat auch viel damit zu tun, sich selbst verstehen zu lernen und mhm. dann ähm, dadurch, dass man sich diese Zeit genommen hat, das merkt man ja auch bei anderen Dingen, für die man sich mal Zeit genommen hat, äh, dann wirkt das noch viel länger in so einer Resonanz weiter, mhm. äh, als man eigentlich in dem Moment jemals denkt und auf einmal ist man in einem ganz anderen Zusammenhang und das kriegt so einen Flashback dazu mhm. und kann das neu einordnen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Spannende, dass man dann merkt, oh, da habe ich mir irgendwie ein Stück neuer Welt erschlossen, die mir jetzt die andere Welt besser erklären kann.
0: Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast, und zwar den Podcast im Podcast Licht, waag, Lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
0: Genau, das wird ganz, ganz aufregend und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag
0: geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft. Bam, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast im Podcast. Wieder mit meiner wundervollen Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Lichtwag lebt. Einmal im Monat
1: dürfen wir hier zu Gast sein. Ja, und
0: heute sind wir mit Dr. Anna Schwan hier. Herzlich willkommen, Anna.
1: Danke, dass Sie mich hier haben und ich freue mich sehr auf die Folge heute. Wundervoll. Dr. Anna Schwan ist ein ganz besonderer Gast, wie
2: auch unsere anderen elf Gäste ganz besonders ausgewählt sind. Und Anna Schwan hat nämlich eine eigene Kommunikationsagentur und darüber hinaus sogar noch eine Stiftung gegründet, Meet Frieda. Und sie hat einen wunderbaren Doktortitel auch in Kommunikationswissenschaften. Oh mein Gott. Das heißt, wir haben ganz viel Stoff zu sprechen und den Bogen zu Lichtwag zu spannen und zu fragen, Gilt denn das eigentlich noch, die Ideen von ihm? Lebt Lichtwag noch und wie könnten die Ideen, die er früher hatte, heute vielleicht lebendig weitergetragen werden? Das wird spannend. Yes. Also jede Menge, dass es heute zu diskutieren und zu fragen und zu hinterfragen gilt. Wir sind natürlich auch gespannt darauf, Kommunikationswissenschaften,
1: Doktor, wie funktioniert das? Worüber hast du geschrieben? Ja, genau. <lacht> Ja, das war ein ganz spannendes Thema, was sich eigentlich aus meinem Lebenslauf so ein bisschen entwickelt hat. Denn ähm, nach dem Studium war ich erstmal in den USA und habe dort äh, das große Glück gehabt, dass ich beim Auswärtigen Amt als Ortskraft arbeiten durfte und Wo denn äh, bitte? in New York und in Washington.
0: Dann haben wir hier in dem Haus auch noch jemand, der hat 20 Jahre dort gearbeitet.
1: Oh, wie toll! Ja, wie lustig. War.
0: Und was hast du da genau gemacht?
1: Ich habe äh, Deutschland den Amerikanern verkauft. Also ich habe PR für Deutschland gemacht. Wie cool ist das denn? Und wieso bist du zurückgekommen? <lacht> ja, weil das Problem ist, wenn man äh, Ortskraft ist, dann kann man seinen Job, den man da macht, die nächsten 20 Jahre oder so lange, wie man will, machen. Aber man kann nicht befördert werden. Man kann immer nur das Gleiche machen. Und so. das wurde mir dann nach drei Jahren langweilig. Okay. Genau, und dann bin ich zurückgekommen. Und war dann bei Scholz Friends, der mhm. großen Agentur, und habe Deutschland, Land der Ideen geleitet. Das war diese große Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Mhm. Und äh, sowohl da in Amerika, als ich versucht habe, den äh, Amerikanern irgendwie ein modernes Deutschlandbild zu erklären, als auch anschließend äh, bei Scholz and Friends ging es eben genau darum, was machen Staaten eigentlich, ja. um ihr Image im Ausland zu verbessern. Und dann habe ich also ganz viel Praxiserfahrung dazu gehabt und fand das Thema wahnsinnig spannend, mhm. habe aber auch gemerkt, dass jeder da irgendwie total sein eigenes Lüppchen kocht und es überhaupt keine Strategie und keine Theorie dahinter gibt, mhm. beziehungsweise die eben sehr in den äh, Kinderschuhen noch steckt und gerade in Deutschland noch mehr in den Kinderstudien damals steckte. Und dann habe ich gesagt, darüber promoviere ich jetzt.
0: Und okay. So kam das. Okay. Und wo hast du promoviert? Hier in Hamburg.
1: Hier in Hamburg, genau. Bei okay. Professor Kleinstäuber. Einer der
0: Kleinstäuber.
1: Ja. Wie süß ist das denn? Ja, aber ein ganz toller Professor war das.
0: Ach, schön, schön. Und seit wann gibt es jetzt die Agentur?
1: Die gibt es seit 2015. Mhm. Da habe ich sie gegründet im Januar. Und äh, ja, seitdem Uh, hätte fast gesagt, werkeln wir fröhlich vor uns hin, aber natürlich werkeln wir nicht nur, sondern wir machen eben ganz spannende Dinge und machen auch viel in diesem ganzen Bereich uh, Nation Branding, also Image von Staaten uh, im Ausland beziehungsweise auch von Städten, für Hamburg Marketing, für Visit Berlin, für Landesgartenschauen und all sowas. Haben wir schon also
0: so eine Spezialisierung habe ich glaube ich noch nie gehört. Wir, wir Kommunizieren für, für Länder. Also ich habe tatsächlich mal in einer Agentur gearbeitet, da haben wir das Corporate Design gemacht für den King of Jordan. Oh. Weil Jordanien wollte den Tourismus ankurbeln und die brauchten ein Tourismus Corporate Design, mhm. äh, was ich auch abgefahren fand. Unser Kunde ist der König von Jordanien. Also es ist nicht
1: das ist schon sensationell, ja, oder? Das ist schon wie <lacht>
0: speziell vor allem. Aber fand ich lustig. Also es war echt eine tolle Erfahrung.
2: Schön. Ja, und in Hamburg kennt man deine Agentur zwar nicht auf der Straße, sage ich mal, wenn man jemanden befragt, aber man kennt deine Kunden, zum Beispiel ja auch die Affordable Art Fair hier in Hamburg, die hast du ja auch begleitet und betreut und ähm, das heißt Messegeschäft, Kunstgeschäft, ähm, Kunst an den Mann, an die Frau bringen, das ist ja definitiv auch dein Thema. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie funktioniert das, Kunst ähm, an die Leute
1: zu bringen, die draußen auf der Straße vorbeilaufen? Oh ja, das ist so ein Herzensthema von mir. Die Affordable betreuen wir tatsächlich schon seitdem, es die gibt hier in Hamburg. Und mein längster Kunde und eigentlich auch einer meiner absoluten Lieblingskunden. Dass wir die betreuen, liegt aber eigentlich hauptsächlich daran, dass dieses Thema, wie kann man überhaupt Kultur an den Mann bringen oder an die Frau und raus ziehen aus ihren Elfenbeintürmen, in denen sie da ja sehr schön beheimatet ist, aber eben auch ein bisschen zu bequem beheimatet ist, finde mhm. ich ganz persönlich. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so mein Thema seit immer irgendwie gewesen. Und, ähm, und wenn immer es eine Möglichkeit gibt, das nicht nur im Privaten zu machen, sondern auch äh, in irgendeiner Form beruflich ergreife ich das mit allem, was, was ich schaffe. Ähm, aber ja, wie funktioniert das? Also ich glaube fest daran, dass man... Äh, jetzt gerade in diesem Fall spezifisch Kunst, rausnehmen muss aus dem White Cube, aus dem abgeschlossenen Raum, aus dem Museum, aus der Galerie und es den Menschen einfacher machen muss, äh, sich von Kunst in irgendeiner Form inspirieren zu lassen, mhm. ohne die Angst zu haben, bin ich überhaupt der Richtige, kann ich das überhaupt verstehen, habe ich überhaupt genug Kunstverständnis, um das zu verstehen. Ich glaube, der allererste Eindruck ist erstmal der, der rein emotionale Eindruck. Und je mehr man sich da mit Kunst beschäftigt, desto mehr versteht man auch, was man da sieht. Man, und es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, bei den Menschen äh, so eine gewisse Offenheit zu kreieren, mit der sie an irgendwas rangehen. Also wenn sie von vornherein irgendein abstraktes Bild sehen und denken, ja, kennt ich nicht, nicht verstehe ich nicht, ist irgendwie abstrakt, dann hat man halt verloren. Mhm. Wenn man aber erstmal die Leute dazu bringt, so weit daran zu gehen, dass man denkt, was sind denn das für Farben? Wie wirken die Farben auf mich? Warum wirken die so auf mich? Warum könnte sie die vielleicht äh, benutzt haben, die Künstlerin oder der Künstler? Ähm, was sind das für Formen? Sehe ich da irgendwelche Dinge drin, die vielleicht gar nicht abstrakt sind, obwohl es ein abstraktes Bild ist? Ähm, und so kann man sich erstmal auf so einem ganz einfachen Level selber damit beschäftigen und, und auch sich selbst anders wahrnehmen. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann hat man schon die erste Inspiration eigentlich geschafft durch Kunst. Ähm, so, und das ist so... Für die bildende Kunst finde ich so ein, so ein Grundschema, was man, was man kreieren kann, weil Menschen, die sich jetzt noch nicht viel mit Kunst beschäftigt haben. Und das kann man machen, indem man eben so ein, indem man sie ihnen quasi vor die Nase setzt. Ja. Also wirklich im öffentlichen Raum äh, darstellt, auf andere Weise, auch als sie bisher gesehen wurde. Ähm, und indem man zum Beispiel eben bei der Affordable, das finde ich, ist, ist das, was die Affordable wirklich sehr, sehr gut macht, ähm, den einfach das Gefühl vermittelt den Menschen ihr könnt da hingehen ihr findet irgendwas was euch interessant findet was ihr interessant findet was euch gefällt und äh, selbst wenn ihr jetzt nichts kauft ist das auch egal weil ihr einen schönen Nachmittag verbringen werdet
0: genauso war es bei mir ich war zum ersten Mal bei der affordable und war begeistert ich war begeistert wie niedrig, schwellig das ist da einfach hinzu. ich meine, es ist ja auch in der, in der Messehallen und so. Ich fand es richtig toll. Und du warst durch Corona auch ein bisschen weniger voll als sonst, glaube ich. Ähm, was natürlich nicht so schön für die, für die Art ist, für die affordable Art ist, aber für mich als Besucherin war es super. Mhm. Ich konnte es wirklich gechillt irgendwie alles auf, aufnehmen und war richtig begeistert. Super. Ja, ich fand, es ist genau aufgegangen. Also das genau das, was du gerade beschreibst, ist genau aufgegangen. Weil es ist so easy access. Ne? Mhm. Du gehst da hin genau. und ja, kannst was mitnehmen oder auch nicht oder mit deinen eigenen Gedanken dich da durchtreiben lassen und sagen, okay, da geht was in Resonanz und das ist schön und ja, war ganz toll, ganz toll. Aber erzähl nochmal zu Meet Frieda. was ist das nochmal? Ja,
1: also Mietfrieder ist natürlich aus dieser allgemeinen Begeisterung, die ich daher ja. nun irgendwie schon immer hatte und äh, habe, ähm, entstanden und zwar im ersten Lockdown 2020 und äh, es war einfach so, dass in den Medien sehr viel davon berichtet wurde, dass Schauspieler und Musiker überhaupt keine Chance mehr hatten, äh, ihr künstlerisches Sein weiterzuentwickeln. Ähm, aber den, den bildenden Künstlern ging es genauso. Die mhm. hatten auch von einem Tag auf den anderen keine Galerie mehr, die offen war. Alle Museen waren zu, es gab keine Kunstmessen mehr, es gab keine Möglichkeit, irgendwas irgendwo auszustellen. Das heißt, die hatten von einem Moment auf den nächsten null Sichtbarkeit und mhm. auch null Verkaufsmöglichkeit. Mhm. Und darüber hat noch nicht mal irgendjemand berichtet. Und das fand in ich dann Lienland. halt... Ja, ja, ja stimmt.
2: stimmt. Da muss ich ganz kurz einhalten. Man ah. hat sehr wenig darüber berichtet, aber es gab durchaus <lacht> Berichterstattung. Okay. Unter anderem auch lokal hier bei NDR 90,3 im Kulturjournal. Alles klar, wir okay. also ziehen das zurück. Aber es war wirklich ganz verhältnismäßig gering. Das muss ja. man sagen, wirklich ja, verhältnismäßig extrem gering.
0: Na gut, wir sind hier zu dritt. Zwei haben es nicht gehört, also sind wir jetzt im Überzahl. Okay. <lacht>
1: Okay. Es war ein gallisches Dorf, was ja. dagegen rebelliert ja. hat. Jawohl, mhm.
0: sehr gut, immerhin. Sehr schön. Und dann kam die Idee.
1: Genau, und dann kam die Idee, wir müssen irgendwie neue Formen der Sichtbarkeit schaffen. Jawohl. Und das war erstmal ein Pro Bono-Projekt innerhalb der Agentur. Und mhm. ähm, ich habe gedacht, naja, mal gucken, was dabei so rauskommt. Und wir haben gedacht, wir machen einen Open Call über Social Media. Wir machen Hashtag Meet, Friedi Hashtag Meet Frieda, mhm. äh, auch über äh, Social Media. Und wir machen so eine ganz einfache Webseite, wo jeder äh, das, das Bild, was er gerne über uns verkaufen wollen würde, ähm, äh, hochladen kann und dann werden die einfach da in, in so einer langen Liste Das heißt, gezeigt. ich könnte,
0: ich bin ja auch Künstlerin, das heißt, ich könnte auch mein Lieblingsbild auswählen und das äh, da reinstellen.
1: Genau, wenn jetzt heute äh, äh, Juni 2020 wäre, dann ja, inzwischen sind wir etwas
0: kritischer. Ah, ja. Okay. ist <lacht> <lacht> <That was> klar.
1: <lacht> und ähm, gleichzeitig haben wir äh, mit verschiedenen Out of Home Unternehmen gesprochen, also denjenigen, die äh, diese großen Plakatflächen im öffentlichen Raum äh, plakatieren und verkaufen, ähm, die natürlich auch wegen des ersten Lockdowns extrem niedrige äh, Verkaufszahlen hatten. Das mhm. heißt, sie hatten diese ganzen Flächen übrig und niemand, der sie ihnen abnehmen wollte. Und äh, dann haben wir gesagt, naja, ist doch viel besser, Kunst statt Werbung zu zeigen. Und das wollen wir jetzt mal machen mit Mietfrieda. Und das sind die Künstler, die wir haben. Äh, und können wir das nicht machen also zum Selbstkostenpreis beziehungsweise umsonst. Das hat tatsächlich geklappt. Und wir hatten dann Flächen in Berlin und in Hamburg und in München. Und die äh, konnten wir entsprechend bespielen.
0: Achtung, dafür gibt es einen kleinen Zwischenapplaus. Geil. Weil ich die Idee so geil finde. <lacht> Sehr, sehr geil,
1: schön. sehr schön. <lacht> ähm, ja, und das ist tatsächlich super gut angekommen. so Und dann äh, hatten wir das innerhalb von einem Monat 150 äh, Anmeldungen von Künstlern, also es wow. ist richtig eingeschlagen. Und auch in der Presse kam es total gut an und wir haben super viel gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann jetzt nicht einfach nur so ein temporäres Pro Bono-Projekt sein, das muss eigenständig laufen mhm. und auch unabhängig von der Agentur laufen, weil ich... Angst hatte, dass es sonst in diesen kommerziellen Ruf kommen könnte. Und da mhm. wollte ich eben eigentlich von Anfang an absolut das splitten und dagegen angehen. Ähm, ja, und dann äh, hat es etwas gedauert, weil das natürlich alles dann nicht so ganz einfach ist, äh, bis man sowas dann auch äh, steuerrechtlich und so weiter hinkriegt. Aber seit Ende letzten Jahres sind wir jetzt eine gemeinnützige Stiftung und äh, können nicht nur weiter existieren, sondern können mit Frieda wirklich nochmal ausbauen und äh, auf, auf neue Ebenen heben. Und es ist so, wir haben jetzt 70 Künstler, die wir fest vertreten. Mhm. Jeden Monat kommen ein paar neue dazu und ein paar andere gehen weg. Ähm, und wir sagen inzwischen, wir, wir besetzen äh, Orte mit Kunst. Toll. Und zwar besetzen wir einerseits den öffentlichen Raum, mhm. den digitalen Raum und Leerstände.
0: Leerstände in Geschäften zum Beispiel. Mhm. Genau,
1: genau. Wir hatten zuerst Anfang des Jahres so eine Pop-Up-Galerie und jetzt sind wir ähm, wegen des Freiflächenprogramms der Kreativgesellschaft im Stilwerk und können dort eine ganz tolle Fläche bespielen bis Ende dieses Jahres und äh, können da Ausstellungen machen. Wir hatten im Oktober letzten Jahres eine Residency mit zehn Künstlern, die da vor Ort gearbeitet haben. So was würde ich auch gern dieses Jahr wieder äh, umsetzen können. Ähm, Normale Ausstellungen, äh, Gruppenausstellungen, Untervermietungen sozusagen an andere Künstler. Ähm, ja, und das ist ganz toll, was wir da eben machen können. Und äh, die Plakatierung gibt es auch immer noch. Das ist eben ein Teil des öffentlichen Raums. Dann haben wir uns noch was anderes ausgedacht, nämlich Augmented Reality, wow. sodass man eben auch Ausstellungen übers Handy dann einfach sehen kann. Das ist nochmal ein bisschen spielerischer, aber auch ganz cool. und tolle Intervention, die man damit kreieren kann. Und äh, das Dritte ist eben der digitale Raum. Das ist einerseits eben die, die Online-Galerie, die Webseite, wo man die Kunst auch kaufen kann, und andererseits NFTs. Da mussten wir dann leider auch aufspringen auf diese
0: NFTs. Mal kurz für mich.
1: NFTs. Äh, ist so der neue Kunsthype im Digitalen ähm, hat letztes Jahr begonnen damit, dass bei Christie's auf einmal so ein NFT verkauft wurde für 69 Millionen und alle sich gefragt haben, was um Himmels Willen ist, ein NFT. Ähm, und äh, es heißt Non-Fungible Token. Es heißt also im Grunde genommen ist es ein digitales Echtheitszertifikat eines digitalen Kunstwerks. Okay. Genau, und äh, damit es eben auch so sicher und echt sein kann, liegt es nicht einfach auf irgendeinem Server rum, sondern in einer Blockchain. Und dann, weil es in einer Blockchain äh, liegt, ist es total super sicher, mhm. aber auch nur mit einer Kryptowährung zu kaufen. Oh mein Gott. Also es ist jetzt alles ziemlich abgedreht und crazy shit. Wollte gerade
0: sagen. <lacht> ich fühle mich gerade 300 Jahre alt.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, also man muss es auch nicht äh, verstehen. Es hat auch eigentlich nicht wirklich mit unserer realen Welt so viel zu tun. Aber da es jetzt der große Hype geworden ist, ähm, glaube ich nicht, dass es wieder weggeht. Und dann haben wir gedacht, besser dann von Anfang an dabei zu sein und zu gucken, wie man das mitgestalten kann eventuell. Denn momentan ist da noch sehr, sehr viel Wildwest da drin. Mhm. Und es ist auch interessant. Weil die, die Menschen, die NFTs kaufen, sind eigentlich ganz weit weg von der klassischen Kunstwelt. Und das ist dann wieder der Punkt, den ich halt interessant finde. Warum interessieren sich auf einmal Menschen für digitale Kunst in dem Fall, die eigentlich vorher überhaupt kein großes Interesse an Kunst hatten? Und ist das jetzt überhaupt Kunst oder ist das gar keine Kunst oder ist das irgendwas dazwischen? Und wie kann man das eben auch als als Künstler nutzen für sich, um nochmal sein eigenes Metier vielleicht auszubauen oder aber auch mehr zu partizipieren an Wiederverkäufen, weil das mhm. ja zum Beispiel in der, in der haptischen Kunst ein großes Problem ist, dass man ähm, das Werk einmal verkauft und dann ist es weg.
0: Hier und kannst du Apfel D duplizieren <lacht> <lacht> und dann hast du es zweimal.
2: <lacht> und das ist eben genau das, was bei NFTs nicht geht. Genau. Okay. Genau.
0: Aber irgendjemand findet einen Weg. Okay. Nee, genau.
2: Das ist äh, also ja. Es gibt immer Waffen und Gegenwaffen, aber <lacht> NFTs probieren genau das eben im Digitalen, das einmalige Werk herzustellen, dessen Spur man dann auch immer verfolgen kann. Und letztes Jahr gab es in dem Kunstverein hier in Hamburg eine große Ausstellung zu diesem Thema NFT, Blockchain, äh, Digitales Besitzen ähm, tatsächlich.
0: Jetzt bin ich glücklich, <lacht> dass ich hier so eine Kunsthistorikerin neben mir sitzen habe, Sie ist dann mein Brain. <lacht> <lacht>
2: Und zu dieser Ausstellung gibt es natürlich beim Kunstverein auch noch entsprechend die Unterlagen, auch digital die ganzen Hinweise darauf, was das soll und in welchem Kontext das Ganze ist. Also wer sich dafür interessiert, mal auf die Seite von Kunstverein Hamburg schauen. Und äh, ich glaube, dazu gibt es dann entsprechend auch noch das äh, Theoretische, Unterfütterte und so weiter. Das war eine spannende Ausstellung zwischen der Kuratorin des Hauses und einem Künstler, die eben auch viel im digitalen Raum arbeitet.
0: Mega. Ach Gott, nee. Aber, da <lacht> wir gerade so
2: viel von den allerneuesten Neuigkeiten yes. gesprochen haben, würde ich gerne nochmal äh, die, die, die Kette, den Bogen zum Anfang spinnen. Und zwar deine Begeisterung für Kunst. Die hat ja einen Ursprung. Kannst du dich noch erinnern, ähm, wann du das allererste Mal von Kunst geflasht warst? Was für ein Erlebnis verbindest du mit Bildender Kunst, wo du sagst so, das hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Meine Liebe zur Kunst total gefördert. Ähm, hast du vielleicht in, als Kind mal irgendwann das Glück gehabt, das Louvre zu besuchen? Oder war es ein Bild an Pompidou? der Wand von deinen Eltern? Oder ähm, hast du hier in der Hamburger Kunsthalle, keine Ahnung, äh, eine Skulptur gesehen, die dich vom Hocker gerissen hat? oder Was war deine Begegnung mit Kunst, die dich so zur Kunstliebe gebracht hat?
1: Das ist irgendwie ganz schwer zu beantworten, glaube ich. Ähm, ich glaube, es ist kompliziert. <lacht> okay. Das ist schon mal gut. Ich glaube, bei mir ist es so, dass die Liebe zur Kultur zuerst da war und die Liebe zur Kunst ein als Teilbereich der ich dann nochmal herausgeschält hat. Und ähm, die, war, die Liebe zur Kultur war irgendwie schon im Kindergarten da. Mhm. Ähm, und zwar erinnere ich mich noch daran, wie meine Eltern mich, da war ich so vier, äh, mitgenommen haben ins Ballett, ins Nussknacker-Ballett. Mhm. So. Und dann habe ich das halt gesehen und das war das erste Mal, dass ich irgendwie da in, in einem... Theater war natürlich ähm, und war total mega hingerissen und dann äh, war es irgendwann natürlich zu Ende und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil es zu Ende war und ich nicht wollte, dass es zu Ende
0: ist. Ich kann es mir gerade liebhab vorstellen. Genau. Okay.
1: So, und dann habe ich seit am nächsten Tag habe ich gesagt, so und jetzt sofort ich Ballett und überhaupt und dann war ich bei Neumeier im Ballett irgendwie auch ganz lange.
0: Mitgetanzt. Ja, oh. also in der Ballettschule,
1: ne? Also in der kleinen. Ball also ich war halt nicht mehr. Genau, ich war vier und dann war ich zwischen vier und vierzehn äh, irgendwie bei Neumayer. Ähm, und äh, so, das heißt, das war irgendwie dann Teil meines Lebens. Und dann war ich ja sowieso schon abgedriftet in diese ganze Kulturecke sozusagen und habe festgestellt: Okay, mein Leben ist anscheinend mehr so da als im, im Rest. <lacht> also okay. jedenfalls ist meine Seele mehr da. Ja, und dann kam so äh, Theater dann irgendwie dazu ähm, und, und Bildende Kunst eigentlich auch schon sehr, sehr früh dazu, weil meine Eltern ähm, äh, Mitglieder waren und waren bei Griffelkunst. Das heißt, da sind wir irgendwie regelmäßig hingegangen und zu Hause hing deswegen eigentlich auch immer alles voll mit Bildern. Also es war für mich total normal, ganz viel Kunst immer zu sehen. Sollen wir nochmal ergänzen, was
2: Griffelkunst ist? Mach mal. Also Griffelkunst in Hamburg ist ja eine echte Institution seit vielen Jahren, ähm, tatsächlich auch entstanden aus der Idee, Kunst mit vielen anderen zu teilen und zwar auf einem bezahlbaren Niveau. Also haben die immer wieder Künstlerinnen und Künstler gebeten, für die Griffelkunst Grafiken anzufertigen. Also mhm. eine ganz alte äh, Idee, Kunst zu teilen mit ganz vielen, also das Gegenteil von nft <lacht> dass man wirklich ein Kunstwerk hat und davon ganz viele abdrücke, damit alle das teilen können. Mhm. Und natürlich auch immer in einer gewissen Auflage für die Mitglieder der Griffelkunst und dann entsprechende Ausstellung im Haus. Und also so
1: im Prinzip Kunst auch zu verbreiten.
0: Okay, super.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Institution. Und dann hatten aber leider meine Eltern irgendwann so viele Editionen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt nicht länger Mitglied sein, wir wissen eh nicht mehr, wo das alles hin soll. Und dann haben sie dooferweise gekündigt und jetzt komme ich halt nie wieder da rein, weil die Liste ungefähr 5000 Namen lang ist und oh das Gott. unglaublich ist. Ja, aber äh, falls die Griffelkunst mithört, miet Frieda ja. und Griffelkunst für eine Super wunderbare Kombination. Liaison. Ja, ja <lacht>
0: Also Griffelkunst, Achtung, Achtung. Ja, <lacht> sehr gut.
2: Ja, also tatsächlich ein ganz toller Weg im Prinzip zur Kunst, weil sie da auch mit zum, zum Leben gehört. Also nicht nur ein separierter Teil ist, sondern wirklich auch Teil der Kultur, die sehr ein breites Spektrum besitzt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, wir es ja hier immer wieder bei den Erzählungen, die du uns schon geschildert hast, mit Anfängen, Neuanfängen und so weiter zu tun hast. Und wenn wir mal zurückschauen zu Lichtwachszeiten, waren Neuanfänge Museen. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Damals wurden die ersten Kunstvereine und Museen gegründet, also Heimatmuseen, Kunstmuseen. Auch das, die Hamburger Kunsthalle ist gut 150 Jahre erst alt wow. und äh, das ist schon total irre. Er war damals der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle und musste sich also überlegen, wie schaffe ich das, dass diese Kunsthalle wirklich aus seiner Sicht eine demokratische Einrichtung tatsächlich auch das Leben kann, eine demokratische Einrichtung zu sein. Denn er sagte, naja, also irgendwie alle anderen Sachen, was es so gibt, fürstlich, herrschaftlich und so weiter, das ist ja alles sehr aristokratisch und sehr ähm, an die Obersten gerichtet. Und eigentlich Museen haben Bildungsauftrag für alle. Und deswegen finde ich das ganz interessant, also zu überlegen, wie schafft man es immer wieder, an alle ranzukommen? Und seine Überlegung war damals, die Leute ins Haus zu holen. Eure Überlegung mit, mit Frieda ist, Billboards, Werbeflächen bespielen, rauszugehen. Licht.
0: Ja, Lichtwag ja. 2.0.
2: Ja, genau. <lacht> also statt reinkommen, rausgehen. Das ja, ist total das ja. interessant. Ne, ja, diese ja, Gegenüberstellung. Stimmt. Stimmt. Und dann auch äh, diese Frage mit äh, dem Elfenbeinturm, was du vorhin angesprochen hast. Also wo ist der Elfenbeinturm heute und wo war der Elfenbeinturm damals? Also zu der Zeit von Lichtwag gab es ja so eine Art Salonkunst, von der man heute noch spricht. Also ähm, die Akademien, die ausgebildet haben und wer da mit dabei war und mit deren Regeln irgendwie konform ging, aus dem konnte was werden, der ist im Elfenbeinturm gelandet und glücklich geworden. Und die, die dagegen irgendwie sich aufgelehnt haben, ähm, die Avantgardisten, wie wir sie heute nennen, die werden heute groß gefeiert und die, die damals im Elfenbeinturm waren, sind total verloren gegangen. Und ähm, gerade was du auch sagtest, Annette, mit dem Besuch bei der Kunstmesse, das als so was zu erleben, wo man eben nicht irgendwie eine Schwelle hat im Sinne von, oh Gott, das ist ein erhabenes Haus und genau. hier muss ich jetzt die ganze Zeit still sein ja. und dann passt jemand auf, dass ich hier auf keinen Fall zu dicht an ein Kunstwerk rankomme, dann macht jemand, Psst, weil wir irgendwie uns aus Versehen unterhalten haben und hier <lacht> muss Ruhe herrschen, also all diese Fragen, was ist Museum heute, was war Museum damals und also Lichtwerk hat gesagt, wir müssen das Museum beleben und ich weiß, dass die Hamburger Kunsthalle auch immer wieder versucht, so Dinge ins Leben zu rufen, um Leben in die Bude zu kriegen. Aber das ist halt nicht so einfach. Denn natürlich gucken sich die anderen Besucher um, wenn auf einmal so eine Kinderwalze durch das Museum
0: rockt.
2: <lacht> wie, wie eine Tüte Mücken irgendwie. Ja, genau. Also diesen Sack Flöhe, das ist gar nicht so einfach. Also ähm, von daher ist tatsächlich das ja eine ganz relevante Frage, wie hole ich die Kunst aus dem Elfenbeinturm raus und ähm, was hat die Kunst, die da drin steckt in der Kunsthalle, mit den Leuten draußen auf der Straße zu tun und eben auch die Kunst, die in den Galerien ist. Also wenn man sich überlegt, wie viele Leute haben Angst, in eine Galerie zu gehen, Ach, wenn man die mal auf der Straße fragt, weil das ist so ein weißer... Raum, in dem sonst nichts drin ist, es ist ungemütlich, das Licht ist irgendwie viel zu hell, äh, die Bilder, die an der Wand hängen, die versteht man nicht, das ist alles irgendwie total seltsam und wie schafft man da die Brücke? Ja. Und ähm, ich finde es total erstaunlich, dass du erzählt hast, ja, wenn man dann sich ein abstraktes Bild anguckt und dann sieht man, was sind das für Farben, was sind das für Formen, habe ich da Assoziationen und so, diese Ruhe zu haben und das zuzulassen und zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich nehme jetzt einfach mal Zeit und gehe ins Gespräch. Das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und äh, das finde ich ganz interessant, dass wir das im Prinzip ja auch schon bei Lichtwag finden mit der Schule des Sehens, das ist ja Kinder vor die Bilder holt. Also erst die Lehrer und später in der nächsten Generation die Kinder und sagt, was siehst du denn da? Ohne zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Und ähm, das wieder zu lernen, oder ist, wir hatten Siegfried Sander schon als Gast hier, der sagte, ja, also wenn wir das äh, tatsächlich umgesetzt hätten, was Lichtwag sich gewünscht hat, dann wären wir auf einem ganz anderen Level heute. Hm. Also immer noch ähm, sehen lernen und warum ist es so wichtig, sehen zu lernen? Ich weiß nicht, wie geht's euch? Warum ist es wichtig,
0: sehen zu lernen? Weil es dich ähm, auch in Kontakt mit dir selber bringt, glaube ich. Ich glaube, deswegen ist das wichtig und sich in einem Bild zu verlieren wenn man davor steht und es betrachtet und sich wirklich die Zeit nimmt, dann geht das in Resonanz mit dir und du spürst dich anders. So geht's mir. Also zum Beispiel dieses Bild, was da vorne hängt, das ist eigentlich so eine Art Gobelin, das ist natürlich kein Gobelin, aber es ist aus Stoff und ich sehe da immer andere Dinge drin und ich verneige mich jedes Mal vor diesem Bild, wenn ich zur Tür reinkomme, innerlich, weil das ist so die hohe Priesterin dieses, dieses Hauses sozusagen und ich, das ist eigentlich ein Foto, was aufgelöst ist in, in Stoff oder in gewebten Stoff. Und trotzdem ist es nachträglich noch mit Öl behandelt worden. Ich finde es wunderschön. Ich entdecke immer neue Dinge. Und ich glaube, das ist dieses, du, wirst, du nimmst in dir selber wirklich Platz in dem Moment. Und
1: ich sehe das auch ganz ähnlich. Ich glaube, dieses Sehenlernen hat auch viel damit zu tun, sich selbst verstehen zu lernen und mhm. dann. Ähm, Dadurch, dass man sich diese Zeit genommen hat, das merkt man ja auch bei anderen Dingen, für die man sich mal Zeit genommen hat, äh, dann wirkt das noch viel länger in so einer Resonanz weiter, mhm. äh, als man eigentlich in dem Moment jemals denkt. Und auf einmal ist man in einem ganz anderen Zusammenhang und das kriegt so einen Flashback dazu mhm. und kann das neu einordnen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Spannende, dass man dann merkt, oh, da habe ich mir irgendwie ein Stück neuer Welt erschlossen, die mir jetzt die andere Welt besser erklären kann. Mhm. Das finde ich irgendwie das, das Tolle daran. Ich
0: glaube, vor 25 Jahren war ich, äh, habe ich ja auch in New York gelebt, also leider nicht so lange wie du, leider nein. Aber es gab da eine Frida Kahlo-Ausstellung, die war relativ klein, in einer relativ kleinen Galerie. Und ich weiß noch heute, wie ich da durchgewandelt bin und mir diese Bilder angeguckt habe. Und ich habe eine Ambivalenz zu Frida Kahlo, ich glaube, wie viele. <lacht> Aber ähm, trotzdem hat es mich nicht unberührt gelassen. Und äh, ich weiß noch genau, wo sie war, sie war Upper West Side, wirklich ziemlich weit oben und ich denke so, krass. Also, wie gesagt, ich habe ein ambivalentes Verhältnis, aber das macht Kunst ja auch, das soll ja nicht nur schön sein, dann rauscht du da durch und dann hat es, hat, es eine, ja, hat es wenig Substanz, aber ich glaube, wenn du anders rausgehst, als du reingekommen bist in eine Galerie, in ein Museum, in einen digitalen Raum, keine Ahnung, dann ist der Job gemacht, sozusagen von Kunst. Und, und,
1: ja. ja finde ich auch. Und ich finde das auch so spannend, was du gerade nochmal gesagt hast zu Lichtwag, weil der natürlich unglaublich modern ist, in dem bis heute total modern ist, was er gesagt hat. Und, ähm. Ich habe ja nun Geschichte studiert, deswegen habe ich sowieso immer so einen Hang dazu, Dinge, die eigentlich als alt abgetan werden, überhaupt gar nicht als alt zu sehen, sondern das rauszunehmen aus der Zeit und einfach nochmal neu zu lesen. Und man kann so viel davon lernen, wenn man das tut. Und es ist so interessant, wie immer wieder die gleichen Mechanismen passieren und dann durch neue Dinge versucht werden aufzubrechen. Und ähm, diese Museen waren natürlich... Ein, ein großer Teil des Demokratisierungsprozesses und total wichtig. Und dann auf einmal sind sie so groß geworden, sozusagen too big to fail irgendwie, dass sie sich als Institution genug wurden. Und damit mhm. sind sie dann wieder so hochgewandert und haben diese Schwellenangst kreiert die am Anfang ja gar nicht unbedingt da sein sollte. Es war mhm. wahrscheinlich, als sie eröffnet wurde, ist das wahrscheinlich vergleichbar zur Eröffnung der Elfi, mhm. ähm, Auch mit dem ganzen Marketing-Hype sozusagen. Ja, genau. drumherum. Der war natürlich anders, wurde nicht Marketing-Hype genannt, aber es wurde ja trotzdem gemacht. Irgendwie. Ja, klar. Ähm, und äh, das finde ich immer interessant, sich zu vergegenwärtigen. Und es hat natürlich auch total was zu tun mit meiner Doktorarbeit.
0: <lacht> Wir hätten es fast uns nicht gedacht.
1: <lacht> Okay, wie ist der An Titel der, der Doktor? Genau, wie ist der Titel der Dr. Aber das bitte nochmal. Werbung statt Waffen.
0: Oh. Strategische ja. Außenkommunikation. Da matcht es ja sozusagen mit dem Auswärtigen Amt.
1: Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Herrlich.
2: Und da ja. finde ich es ganz interessant, eben äh, dieser Blick nach vorne und nach hinten und trotzdem differenziert dann zu sehen, wo sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Weil auf der einen Seite, als ich über Lichtwag und von Lichtwag gelesen habe, habe ich gedacht, wie modern, Es ging mir genauso wie dir, da sind so ein paar Gedanken drin, wie Schule des Sehens, guck mal wirklich hin, äh, nimm dir die Zeit, ähm, guck doch mal, hol das aus den Bildern und stülp nicht einfach das Wissen über die Bilder drüber, ähm, Museen als Teilhabeort, als lebendiger Ort und so weiter, Dinge, die wir heute als Schlagworte auf jeden Fall die ganze Zeit aktuell haben und auf der anderen Seite etwas, was aus seiner Zeit kommt und auch in seiner Zeit bitte bleiben sollte <lacht> und man sagt, das ist überhaupt nicht mehr aktuell, wenn du erzählst vom Auswärtigen Amt. Ähm, dann geht es darum, ein positives Bild von Deutschland irgendwie zu präsentieren, aber es geht auch darum, sich als ein weltoffener Staat zu zeigen, der irgendwie, ich sag mal, äh, nicht versucht, andere irgendwie zu unterbuttern. Mhm. Und bei Dichtwag ist es eher noch so, dass er Nationen gegeneinander ausspielt. Also mhm. er sieht... Die deutsche Nation ist auf dem und dem Bildungsstand. Die Künstler werden hier so und so geschätzt und macht Vergleiche zu den Briten und zu den Franzosen und würde natürlich gerne die Situation mehr auf der kulturellen Ebene haben wie in Frankreich oder Großbritannien und gleichzeitig ähm, sich davon aber irgendwie auch absetzen.
1: Mhm.
2: Und das ist schon noch eine bisschen andere Situation. Ich glaube, heute sieht man sich mehr als Europäer, als Weltenbürger und da sind wir einen anderen Schritt weiter. Gleichzeitig auch wenn wir, ich sag mal, nationale Tendenzen haben und lokale Tendenzen, die sich abschirmen, ist die Grundhaltung, glaube ich, doch noch eine
0: weltoffenere geworden. Das stimmt. Wundervoll. Liebe Dr. Anna Schwan, wir sind jetzt leider schon am Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen oder wir können noch stundenlang mit dir sprechen, aber erstmal sagen wir Dankeschön und für Vielen dieses Dank. Meet Frida erstmal ganz, ganz viel Erfolg, was für eine schöne Corona-Idee, die da entstanden ist und äh, maximalen Erfolg und alles Glück. Und dir, liebe Franziska, vielen Dank wieder für eine weitere tolle Folge. Es ist mir ein Fest mit dir und äh, auf ganz bald.
1: Ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Hat total viel Spaß gemacht. Sehr
0: gerne. Ciao, ciao. Auf bald. Großartig. Das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwanggesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annette -c, c Auf ganz bald!